0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock, obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo mais uma vez o nosso Beatle maníaco preferido, nosso amigo Renato Shida, porque o papo é sobre o álbum branco dos Beatles, que está completando 55 anos no dia 22 de novembro. Todo mundo sabe que o nome na verdade é apenas The Beatles, mas é muito mais legal chamar de álbum branco, white album Ou como se diz no Quebec, né Renato? Álbum Blanc Esse é... <risos> Esse é o disco da banda que gera mais controvérsias, diria até que é o disco menos amado dos Beatles Uma das razões é o fato dele ser duplo, com 30 faixas e 95 minutos Mas não é só por isso então eu quero começar o nosso papo perguntando para vocês o seguinte, tenho certeza que vocês vão dizer que o álbum branco tem que ser duplo mesmo, que ele é perfeito assim, mas vocês acham que ele poderia ser um disco simples, com 15 músicas, e manter a alma, o clima, manter a identidade que tem o álbum branco? Renato, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá Felipe, olá Christian. Meu abraço também a todos os ouvintes aí do Prisioneiros do Rock. É com muita alegria e, mais uma vez, tremenda responsabilidade participar aqui com vocês e para falar de um álbum icônico. Né? Difícil falar do álbum branco. Eu acho que é o seguinte. Primeiro, eu não tenho conhecimento de outro álbum que tenha um museu. Né? Uhum. É, em Nova York existe um museu que chama, se não me engano, o Buy White Albums. Eles têm... 3.344 cópias do disco lá, é de um rapaz chamado Hutterford Chang. Né? Então, só, só por aí a gente já pode dimensionar a importância musical do disco. Eu só consigo ver, Felipe, o álbum branco como duplo. Né? É, não consigo imaginar assim, que músicas eu colocaria num álbum é, para não, não ser duplo, que não fosse ele como um todo, né? dado todo o contexto que estava acontecendo ali na vida dos Beatles naquela naquele momento né? então deixemos ele duplo mesmo né? eu acho eu acho inclusive que faltaria música ali poderia colocar mais uma uma ou duas músicas ali certamente né? na na audição que eu fiz é, para gente poder bater esse papo é sempre bom dar uma revisada eu ah. assim, acho que faltou, faltaram duas músicas aqui
2: que caberiam <risos> bem no álbum Sensacional, Renato. Mas, obrigado mas, pela presença.
1: Mas, mas, mas só duas para ah. não virar um altinho dos pés do George depois, né? um triplo. É.
2: <risos> Muito bem, Excelente. Renato. Obrigado sempre pela, pela sua presença. sempre uma alegria estar com você, Felipe, meu querido amigo. Sigamos aqui no nosso Prisioneiros, né? A pergunta é dificílima, porque assim é poderia, poderia! ele poderia ser, claro, a banda podia dizer, não, ó, não vamos fazer, e vamos cortar, e deixa isso aqui para um disco, a gente lança um disco novo daqui a, a seis meses, ou coisa parecida, ele poderia, lógico. Só que ele não seria, é, ele não teria essa mítica, né, talvez ele, ele conseguisse manter, quando você fala em, em identidade, é, o, o traço marcante do disco é até uma certa falta de identidade, né, porque assim, ele atira é. em milhões de direções, né, isso é interessante, né, o, ele, ele é, o, o, ele é ele é marcado pelo um poliestilismo, como eu li em algum lugar, né? Então eu acho que você conseguiria manter o poliestilismo, né? Ter uma música mais surf rock, uma música meio country, um reggae, uma suíte, uma coisa meio clássica, uma coisa meio antiga. Enfim, conseguiria manter essa, essa via de muitas mãos, né? Mas não seria o álbum branco que a gente aprendeu a, a amar, né? Quer dizer, ele não, ele não teria essa, essa diversidade tão marcante, né? Que... que que ele tem. Então, assim, poder, poderiam fazer um compacto, né? É, e resolver não gravar nada. O poderia, mas assim, eu acho que a gente, ao saber, por exemplo, sai uma edição de, de 50 anos do álbum branco simples com mais 40 faixas, a gente falaria, pô, isso podia muito bem ter sido um álbum duplo sem nenhum problema, né? É, então eu acho que ele, ele, ele não perderia, eles, eles conseguiriam montar um, um ótimo disco, com certeza. Mas não teria essa mítica toda que envolve é, o álbum branco. Felipe, você acha mais ou menos isso ou você vai em outra linha?
0: É, você sabe que a vida inteira eu critiquei pelo excesso de músicas Eu sempre falei sim, que sim. Ele, ele se torna cansativo em certo momento Que ele poderia ser simples Mas desta vez, escutando o nosso episódio Eu comecei a mudar de ideia Eu comecei a perceber que algumas faixas menos famosas Menos interessantes até Tem histórias muito legais por trás Então a gente perderia algumas coisas muito divertidas como The Continued Story of Bungalow Bill, que não é uma excelente música, é legal e tal, tem altos e baixos ali dentro da própria faixa, mas a história é ótima, por que ela existe, né? É, Wide Honey Pie é a mesma coisa, ela, a história porque ela tá aqui é ótima, Sexy City, que é, é uma ótima faixa, mas a história por trás dela também é, é sensacional, e por aí vai, né? Tem, Todas aqui tem alguma coisinha, um detalhe que, que a torna mais interessante, até mesmo quando a faixa em si. Está oh, curtinho, um minuto e meio e tal, se tirasse não faria pauta. Mas eu acho que no fim das contas a identidade do álbum está nessa confusão, nessa coisa meio caótica, nesse excesso de, de direções para onde ele aponta. É, e a sonoridade também, né? O, é o segundo assunto que eu queria puxar aqui para vocês. Começar aqui, se vocês toparem, a... Simplicidade, entre aspas, do som da banda comparado com os Beatles de 67. Renato, você acha que o álbum branco é, já é uma volta a um som um pouco mais rock and roll raiz, assim, bem, independente da, da mistura de estilos, assim, mas um, um som com menos produção, menos parafernália de estúdio, menos tempo de estúdio assim com, com rococós ali e mais, mais banda tocando junto?
1: Com certeza. É, primeiro, os Beatles estavam vindo uh, de Sergein Peppers. Vida. eu foi a última gravação deles que foi aquele aquele álbum né é, houve um hiato aí e eles estavam com essa viagem programada para a Índia que foi de onde surgiram a maior parte das composições que se tornaram ali o um álbum branco é, eu, eu bati um papo com o nosso amigo comum que foi o Jerônimo hoje foi Renato achei importante pontuar essa questão é, da mudança é, que os Beatles estavam passando né uhum. então ali eles já estavam é, mais empresários eu havia criado a Apple né, passaram a gerenciar vários artistas né, então já estava havendo ali uma
2: não se apresentavam mais, né Renato acho que desde o disco anterior ah, já não havia já... mais shows ao vivo né?
1: eu já tinha parado em 66 o último show uhum. em São Francisco né
2: uhum. então
1: eles estavam se envolvendo mais musicalmente é... Por outro lado, já havia um desgaste ali. O John Lennon falou, olha, é, aqui é cada um por si, é, eu tocando com mais músicos de apoio. Isso ele declarou. Uhum. Né? Ele falou assim, é como se você pegasse cada faixa é, e era eu tocando em um grupo de apoio. Põe um grupo de apoio. Né? Eu gostei desse formato, o John Lennon falando, mas nós terminamos ali. Né? Então isso também é, um, é uma marca importante para ser registrada sobre o álbum. E por isso, talvez, é, cada um pôde se expressar musicalmente como queria ali, não contando mais com aquela aquela união dos quatro pelo pelo pela banda, né? Então surgiram vários estilos ali que a gente que ficaram bem pontuados rock uhum. ali, tem aquele ragtime que nós conversamos é, um, um tempo atrás tem umas músicas instrumentais mais instrumentais né tem algumas baladas que são... então isso tudo torna o disco muito interessante pode-se dizer que é um disco rock and roll raiz sim tem uma viagem ali pelo progressivo também né eles misturaram bastante coisa
2: é isso é uma é. outra coisa uma outra coisa Renato Felipe que eu tá, estava lendo sobre para essa para esse nosso programa né sobre o, 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 o pós-modernismo o pós na música né E além da essa questão do, dos poliestilos, um traço característico também, existem vários outros, eu não vou até nem, nem tenho conhecimento para falar tanto sobre isso, mas assim, é, o fato de que o disco ele não tem um, ele não é, ele não é exatamente um disco contemporâneo, né? Ele, ele pode estar puxando coisas do passado, como de fato está, sonoridades do passado, né? E ele pode estar apontando é, para o futuro, como é o caso de Helter Skelter, né? Ou como até o Revolution 9 era uma, podia ser uma promessa, né? O, o rock podia ir nessa direção de uma coisa totalmente atonal e concreta, enfim. Então isso é uma coisa muito interessante também. Agora, é, assim como você tem uma orquestra super, super, super tradicional, como em Goodnight, por exemplo, a gente já falou de algumas faixas, eu não consegui falar de todas as faixas, mas é, de algumas, né? Goodnight tem uma orquestra extremamente tradicional, você tem uma música concreta, pós-moderna, super difícil, que é a Nine, que talvez seja a maior, a maior crítica ao, ao, ao quarto lado, né? Ah, só é duplo porque meteram uma faixa enorme lá e, e, e ela ocupa né grande parte de um lado e tal. Isso é uma crítica que a gente ouve muito. Eu vindo como um todo orgânico, né como, como um álbum por inteiro, ela faz todo sentido. Ela tá ali, no meio dessa, dessa, desse caos, você tem uma faixa é, diferentona, uma colagem sonora, né? Que era algo que, se não me engano, o, o George já tinha feito, né? O George tem um disco solo, é, Renato, Wonder Wall music, 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 né? Duas faixas de vinte e tantos minutos, né? Dessa época, né? exatamente. Né? Época. Época. Quer dizer, eles estavam nessa, né? Como, como outros caras estavam nessa também, né? O pessoal do, do Velvet Underground, ali, o John Cale tinha estudado com uns professores lá meio meio conhecidos, não vou lembrar o nome dos caras agora, o próprio Frank Zappa, né? Então assim, havia uma uma vertente assim do do rock de caras mais antenados com a música clássica ultra contemporânea, né?
3: Have you seen the little in the dirt? getting
2: Mas eu acho muito legal assim a pergunta do Felipe, porque ele é um disco de rock, claro. Você tem músicas aqui totalmente guitarra, baixo, bateria e piano e tem umas coisas bem diferentonas tá até suítes né como é, Happiness Is a Warm Gun que eu é acho maravilhosa que é uma suíte né é um proto-prog ali né você tem a música dividida em vários capítulos que aparentemente não conversam é, entre si né então isso é muito legal mas é tá para gravar como um disco de rock and roll mas não é só um disco de rock and roll
0: mas mesmo o Happiness Is a Warm Gun ou, ou Pigs ou Rock Raccoon, músicas que não são rock né só rock assim na né? sua essência ela tem uhum. um tipo de sonoridade que sai completamente do que é o Sgt. Pepper's ou Magical Mystery Tour, Ah, perfeito. Que é o perfeito. Beatles 67, né? Uhum. E eu acho que 69 eles já vão para um caminho de meio termo aqui, mas eu acho que a crueza do som do álbum branco é uma das suas maiores características, né? Tem uma coisa meio áspera o tempo inteiro, assim, que, que tem muito a ver com o estilo de gravação uma, uma mão distante do George Martin né? o George Martin pouco consegue influenciar a banda nesse momento né Renato, uhum. os, os sim, quatro já estão assim mais, como você falou cada Confiantes, um por si, então cada um por si e banda de apoio, então eles não querem muita interferência, né, mas o George Martin que fica inclusive puto, né, meio revoltado ali com as Exatamente gravações
1: cru. Crueza essa é que o Paul retratou em Helter Skelter, né? Uhum. É, ele faz, ele faz uma, uma... Ele deu uma entrevista há um tempo atrás falando sobre uma declaração do The de Who e havia falado que I Can See For Miles era o rock mais cru que eles conseguiram fazer, The <risos> E o Paul falou assim, ah, se eles fizeram, eu também vou fazer, né? Então, tacou logo ali Helter Skelter, né? Que legal. Então, nesse aspecto, é uma... É uma rock and roll
2: mesmo, né? Legal. É, eu não acho entendi. que o. Desculpa, só assim rapidinho, acho que o Web Road, por exemplo, é um disco já da década de 70, né? É a busca de uma sonoridade já meio, meio comecinho ali, embora ele não seja, né, logicamente, porque o Larry B depois ele foi alterado, né? O Larry B tem o dedo lá do, do produtor The lá Spectre. do Wolf Sound, do Phil Spector, né? E é um disco que é outra coisa, mas o, é, você vê a diferença do Web Road, né? Como é um disco que já tá está, eu acho, apontando super para frente, já. Eu, até meio, meio, eu diria assim, o Larry B até meio bluzeiro, de vez em quando, muitas faixas calcadas no blues, né?
0: É, se você escutar é. aquela versão Naked, então, você vê que é, tinha muito isso, né?
2: Uhum, eu tenho, você me deu de presente. Foi. Num aniversário, é há muito tempo atrás, obrigado. Eu vou deixar o, o, o registro de agradecimento aqui público. <risos> tenho até hoje lá o Larry <risos> B <Be> Naked. <risos> Super legal, super legal. Vai
1: é um lá, Renato. É. É, sim. É um baita disco. Cara, aquela é, versão é, de The The Long é and
2: Aquela a versão vez. de The Long and Wide Road é maravilhosa, cara. Não tem nada melhor. Aquela deve ser, ela deve ser. Devia abolir a outra e deixar aquela lá como oficial, na minha opinião.
1: Enfim. Menos, menos.
2: menos. <risos> tá certo. Mas eu te cortei, Renato. Você tava falando e eu, eu acho que eu te, te atravessei um pouquinho.
1: Então, é, é sobre essa, essa questão rock and roll que também vai nas letras, né? É, do disco, muitas do John Lennon, principalmente, em que ele. ele pulou em vários estilos ali, em e Onion, por exemplo, que eu acho bastante psicodélica, e, e tinha uma turma que vivia querendo interpretar o que os Beatles é. estavam querendo dizer em cada faixa e tudo mais. Uhum. Não, isso aqui é só uma música descartável, né? É, eu, eu, <risos> que eu fiz ali, pá, né? Então, e, e posteriormente o John Lennon falou, perguntado para ele, perguntado sobre músicas do álbum branco, ele falou, ah, isso aqui é um lixo, né? É bem crítico. Então, para você ver que naquele momento ali, era o que eles estavam fazendo, né? Músicas ali com 47 takes de gravação, outra 140, 90 e tantas gravações, né? Então, estavam experimentando coisas novas ali também, e
0: estilos.
2: Né? É verdade, então, então, é verdade. Isso
0: faz o álbum ser rock and roll. É, a gente está gravando isso aqui no dia 7 de novembro, no, no domingo teve a prova do Enem, no dia 5, e é. ontem, ontem, ou no domingo à noite, ou ontem, não sei, eu vi ontem, né? Um vídeo do, do Caetano Falando sobre as duas canções que, que aparecem na prova do Enem E ele não consegue responder né? A interpretação é. da letra dele mesmo né e Ele fala, não, eu acho que as quatro opções estão corretas cara. As cinco é. opções estão
3: corretas É, é falam muito
0: que, que O John Lennon faz a letra de Gladys É meio que por causa disso, né Que o pessoal tava colocando em prova né Letras dos Beatles para interpretar E ele faz uma letra meio que zoando Todo mundo brincando com isso e yeah, aí, ele fala sobre grande... Fields e. e the, I am é. the Warrows, coloca tudo aqui. A moça era o Mas... Paul, né? A Morsa era o
2: é, Paul, é. A,
1: a, a grande zoada que ele dá é ela. Só falta. Tem uma dica aqui para vocês: o Warrows era o Paul. É. <risos> e, e se você ah. ver a foto do, da, de I am the Warriors, né? que tem a amostra lá, com o baixo na mão esquerda. Então só pode ser o Paul.
2: <risos> Eu ia perguntar aqui: o que, é que vocês acham aqui da. da das canções do George Harrison, né? Porque dizem que aqui é um momento muito importante em que o Harrison realmente arrebenta, assim, né? Depois de fazer boas músicas, né, para discos anteriores, mas aqui ele chuta o balde, assim, né? E ele tem a famosa, o famoso convite para um já guitarrista considerado o guitar hero, né, para participar de uma das faixas que é o Eric Clapton, né? O George Harrison contribui então com Why oh, é My Guitar Gently Whips, Pigs, Long Long Long, long talvez long, era long. a mais fraca, talvez a mais fraca de todas não sei, vocês vão me falar e é Savoy Truffle Sensacional também. O que vocês acham aí dessas quatro faixas do Harrison? Renato, aí primeiro, vai lá.
1: O Wild My Guitar Gentry Whips já, já, já acabou, né? É uma das melhores do disco, é, né? Exatamente. É sensacional. E, inclusive, no, na, na, nas Asher Demos tem a primeira versão de Wild My Guitar também é maravilhosa. Uhum. Né? É, Ainda é... sem
2: o solo? Ainda sem o Clapton? Ainda sem o... é, solo. É, ela é mais acústica, né? Sem o solo. Ah. Exatamente.
1: Violão ali. Inclusive, ele... ele... A, ele canta a letra antes dela ser mudada, né? É a letra é maior, né? Exato. Hum. Então é um baita, baita, baita participação do Eric Clapton que não foi creditado inclusive no álbum havia Incrível, problemas legais, né? né? Que não deixaram ele, ele entrar. Long, long, long é uma é uma poesia ali, ela tem toda uma estrutura poética também que isso não é observado na, na música, né?
2: E... Pigs, Tupelo Pigs que é do lado dois.
1: Pegue e deixo o Felipe comentar. Então.
2: <risos> e a última dele é Savoy Truffle.
1: Savoy Truffle, deixa eu falar então aqui. Ele, ele faz uma, uma zoeira com o Eric Clapton, que era Não é? Um é. viciado em chocolate ali. Então, essa música é feita para ele, né? ele. Era ele viciado em muitas a...
2: coisas, né? O chocolate era o menor dos problemas dele. O chocolate dele, era
1: o mais. É, porque ele ia morrer de chocolate, de comer chocolate, ia ter problema <risos> com os dentes. Mas ele tirou um detalhe importante para os ouvintes é que ele pegou os componentes da música de uma caixa de chocolate chamada Good News. Né? Hum.
2: Então
1: tinha ali os, os componentes, ele foi jogando na letra Cream, Tangerine. Cream,
2: tangerine. Muito tangerine. legal, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa Savoy Truffle. Mas ele, ele Mas, inventa os claro...
0: sabores também, né? Então acho que tem umas coisas ali que ele inventa, é. né? Pra poder entrar na rima, alguma coisa né? da é.
2: Vocês não gostam de pigs, cara? Eu gosto muito de pigs. pigs.
0: Eu gosto de pigs, sim, cara. Eu acho bem legal. Gosto também.
2: Gosto também. Eu, acho Eu
0: bem legal bem em terceiro e... lugar das
1: quatro do George.
2: Tá.
0: E esse Pigs aqui também é o Pigs que depois é, inspirou o Roger Waters a fazer Pigs no, no álbum Animals. É né? o Pigs do Revolução dos Bichos. Né? Uhum. O Harrison uhum. também estava sendo influenciado aqui pelo, pelo livro Revolução dos Bichos do George Warren.
2: Exato. Aqui, infelizmente, ele ia inspirar o Charles Manson também os crimes é. lá que ele cometeu, mas enfim, aí a gente não vai, não vai entrar mas nessa deixa, seara, né? Deixa pra, é... deixa pra lá, hein? Eu acho que o disco também tem esse componente de músicas um pouco é, infantis assim, mas não não infantis é, pejorativamente falando, né? Mas há uma certa coisa bonitinha assim, meio meio infantil no sentido poético, né? Pigs, é, Blackbird, né? A própria Marta Maior. Né? <risos> é exatamente, é Marta Marta Rock Rocky Raccoon. Né, eu não lembro da letra aqui agora de Rock Raccoon, mas enfim. Tem umas coisinhas né, que você poderia colocar para uma criança, né? Isso aí acho bem, bem engraçado sim. isso, né? É, é, Rock, Good Rock, Night, é... Né?
0: Rock Raccoon é bem aquela aquele tradição de contar a história de, de relacionamento que deu errado e tal, mas como se fosse uma historinha mesmo, alguém contando uma história hum. para outra pessoa, né? Bem, bem estilo folk mesmo, né? Tanto que o começo é totalmente Bob Dylan.
2: É, sim. Não, e Obladi Obladá, né, cara? Porque o pessoal fala muito da... Obladi Obladá. É um ska, não sei o que Eu li em vários lugares que é um Nossa, ska que eu, é um não acho, não. eu não acho, cara Pra mim é Arca de Noé, sei lá É look de Plaque entendeu É uma letrinha bonitinha e, e uma música que tem uma levada totalmente Sei lá, mundo bita dos anos 60 Entendeu, tranquilo, e acho legal eu Acho que o John odiava ela, né Chamava de nomes horrorosos Mas eu acho ela Sim. muito agradável, cara E a gravação dela é complicadíssima, né Imagina, não sei quantos takes teve é, Renato Obladiobladá, você tem essa informação? Porque assim é muita coisa acontecendo, cara. Muita voz, muita risadinha, né? Eles já estão gravando Foram... aqui com oito canais ou com mais? O... Renato, você tem essas informações aí?
0: Esse é o primeiro Estamos... disco que eu tenho
2: em oito, né, cara? Foi,
0: já foi oito, já Mesmo
2: na. Mesmo na... assim, cara. Na,
1: que, na, na Apple, né? né? Na. Perdão, na. Em Abbey Road,
2: em, né? Na, em Abbey Road, né? Mas
1: é, eles, que, na também verdade, gravaram
0: alguma coisa no, no Trident é, no Capitol, não, no Trident London, que tinha, em Londres, que tinha uma mesa de oito canais. Aí eles descobrem que a Mai também tinha, mas não estava ligada. Não tava ligada então é Parece piada, né?
2: eu li em algum lugar e os caras dizem, pra que nós vamos usar isso aqui, rapaz? Oito canais, quer é que ela gravar em oito canais? Que absurdo, né? E na verdade, é. eles usaram e abusaram, né? Porque músicas como o precisam, né? De, de, de muita coisa, né?
1: Foram 47 takes, você perguntou aí, né, Que beleza. Para essa música simples, né? Vamos dizer assim, musicalmente, né? E disse é. que o John estava meio chateado já. Disse que um dia ele chegou no estúdio já atrasado e ele pegou o piano, não aguentava mais tocar. Então ele fez aquele solo de piano rápido ali que virou hum. a introdução da música. Aí, pô, Marcante falou assim: gostei, né? Então aproveitaram, <risos> mas ele já estava chateado, já disse mais uma vez de ensaio e tudo mais, né? Caramba, então, 47, 47 takes. É, fala, é, é fala coisa, que ele né? fez de
0: sacanagem, assim, né? Ah, vai ser assim mesmo, né? E fica bom né? a introdução ali, né? Voltando ao que você falou, Christian, é, as músicas do, do George Harrison, só comentar um pouquinho de... de Sim. Olha a guitarra de Entre Whips. É a história do, do solo do Eric Clapton, né? Porque o, o George tava com essa música lá, já tinha apresentado, eles tinham feito os vários takes num dia, e ele tava sentindo que... O, Joel, o, o Paul e o, o Joe Não estavam levando a sério, né Os dois estavam ali presos no próprio mundo assim, Focados só nas próprias canções E mais uma vez Uma música dele não estava sendo considerada Como uma boa música uma, uma, uma música que tinha chance de virar single, virar hit E aí ele estava meio que Desabafando isso com o Clapton tal, E chama o Clapton para gravar, né Que no primeiro momento fica meio assustado assim, Apesar de já ser um, um cara de renome Mas ainda não estava no, ali no mesmo Degrau dos Beatles ali, né Uhum. e ele chega lá e aí o, o John e o Paul ficam numa boa, né, recebem muito bem o Eric Clapton, eles gostavam muito do Eric Clapton não né? respeitavam muito o Eric Clapton já, né exatamente a gente vê até no Gebeck do jeito que eles falam do Eric Clapton, então aí o pessoal todo é, ensaia numa boa ali a música e grava também com muita empolgação e a música cresce pra caramba por causa disso né
2: poxa vida
0: agora Renato, você sabe por que, que o Clapton não é acreditado? foi alguma coisa dos Beatles, foi alguma coisa de gravadora
1: eu não sei se foi do, de, dos Beatles ou do próprio da, da, da gravadora do Clapton eu, a, havia problemas legais foi o ah. que eu consegui levantar aqui, mas não falaram se era questão da Apple...
2: Eu arriscaria dizer, se a história não é oficialmente contada, que deve ter sido coisa do próprio Clapton, pela timidez dele, pela, por ele achar que, de repente, o solo não ficou tão bom. Eu não, não, não me espantaria se o próprio Clapton disse, assim, não, ó, não põe meu nome, não, eu não quero aparecer, eu não quero... Ele tinha uma coisa de não querer aparecer, de não querer... Ou de querer ser um bluesman mais purista, não sei o quê. E a música não é um blues, né? Não sei. Pode haver problemas legais, sem dúvida. Eu não duvidaria que ele tenha curtido assim de não ter sido, não ter sido creditado.
1: Já era comum o crédito de participações especiais assim nessa época. Isso é outro ponto viu, legal, é hein?
2: Não. É, eu eu é... acho que
1: era meio acho que, acho que era meio novidade, não era, não? É. É, e, e, é. e soaria, por exemplo, quando eu comecei a ouvir isso, eu falei assim, ah, mas eu. Eric Clapton tocando junto com os Beatles, depois é. Billy Preston tocando no estúdio de, de, de um disco que virou o Lady é, né? é. então, é B. Né? É, o Billy Preston já é acreditado,
2: né? Billy
1: Soava estranho você ver esse tipo de participação especial, assim, é. de músicos consagrados.
2: Ainda tá, mais uma banda tão grande, né? Agora, o fato Exato. é que é um solo que ninguém, assim, com todo respeito e carinho aos Beatles todos, ninguém, ninguém conseguiria sacar esse solo, sacar esse timbre, né? Essa, essa coisa que o Clapton. É. Tinha e tem, né? Assim, tem não tem mais, mas assim, é aquela guitarra com um timbre muito, muito característico, né? Não é um solo é, é, rápido, é. não é um solo, porque o Clapton é. não era um cara, nunca foi um cara rápido, mas tem um feeling ali que é um negócio hand, impressionante, é né? Eu,
1: é. eu já escutei várias versões da, da, da música por outros artistas, mas nenhum conseguiu esse solo. É. E ele reproduz isso aí no Concept for George, por exemplo, com a mesma. Ah, é. Cidade, é
2: verdade. Mas né, é baixa solo ali.
1: Pessoal, é Agora... muito o, o Prince também que fez um solo bonito dessa música. Ah,
2: sim. Chega... E uma coisa que o George fala também quando o Billy Preston vai tocar é que os, os Beatles se comportavam muito melhor quando havia estranhos dentro do estúdio. Porque é, as pessoas um em geral se comportam melhor, né? Que a tensão cai um pouquinho, que ninguém vai querer ficar brigando na frente da visita, é, né? aquela coisa de. A visita, né? é, visita. Vamos falar dessa capa ou não? <risos> Isso é maravilhoso, é. cara. A gente sempre fala de capa, né? Temos Ué, que falar cara, dessa capa.
0: Eu acho que essa capa se assim tem um significado bem legal, né?
2: Com certeza. Do com mesmo
0: certeza. jeito que a gente está falando que a sonoridade é um contraponto com o Beatle de 67, a capa também é, né? Esqueça Total qualquer outra coisa a não ser o som, né?
2: Renato, era uma unanimidade na, no grupo, essa capa? Isso deu problema? Você sabe de alguma história da capa aí?
0: Não, não. Só me chama
1: a atenção, e isso foi um ponto que eu conversei com o nosso amigo Jerônimo, é a mudança... Né, de Sgt Pepper, que ela, o auge da psicodelia para uma coisa totalmente clean aí, não sei se houve é. influência da meditação na Índia, né? Pode ser. É, tem fotos, né? O nome ali em alto relevo e mais nada. E, é vinha e não crescendo, ali, né?
2: Tava...
1: Exatamente, vinha. Revolver.
2: De é. E aí os é. caras sacaram é uma essa. capa
1: já, já bacana feita pelo Klaus Vorman, né? É. Depois Sgt Pepper e depois pum, é. acabou, né? Então ficou legal essa essa montagem, pra poder colocar a foto dos quatro na frente, aquela foto, aquelas fotos preto e branco, né? Mas achei maravilhosa a ideia, a concepção.
2: Eu adoro Sim. essa capa, acho incrível é, a ideia, é exatamente isso, a concepção e, e as primeiras cópias eram numeradas, né?
1: Numeradas, é, né? numeradas.
2: Existem leilões aí que dizem que até a numeração pode ser falsa. Que pode não, né? Sim. Ah, acho que o, não sei até que número foi, mas parece que os primeiros 20 é, são os mais valiosos de todos e tal. E, e que haveria é, alguns, gente falsificando alguns, sim,
1: isso. Sim, um deles era do, do Ringo, que ele, uhum. ele vendeu
0: um leilão lá que ele fez
1: e amealhou uma pequena fortuna só naquela capa, que era a numeração, sim, número 10, número. Né? Ah, a dele
0: é... era 01, era um. o Ringo ficou com a 01. Um. O Ringo 01 mesmo. Um... Ah, ele ficou com a 01? É.
1: Especula-se que havia várias 01, 02, ah, Essa numeração abaixo. É, é interessante é. também. 1.1, 2.1. É. É. Agora, a, a versão, a caixa de 50 anos também saiu com numeração.
2: Ah, hum. que massa! Agora, a numeração vinha na frente da capa, era assim, abaixo do nome de Beatles ou era por dentro? Como é que é? Ou era atrás?
1: A minha já veio sem numeração. Né?
2: Tá, no tá. museu
1: do, do, do álbum branco que eu vi lá, numeras fora na da frente.
2: Pois é, imagina o público procurando o disco e se deparando com essa capa, né? Isso é muito louco, né? Porque por dentro tem uma super produção, né? Aquele encarte é uma superprodução, as fotos são maravilhosas, né? Que fotos super bem tiradas dos quatro, né? Mas por fora você tem essa, essa estranheza completa, né?
1: O pôster montado ali com uma colagem e legal, que mantendo a, a, as letras publicadas no verso, né? Para os fãs cantarem, ouvirem e tudo mais. É verdade. Eu achava isso muito legal. Gostei muito de ler as letras das, das músicas ali. O pôster é muito bonito. É, né? O meu tá aqui inteirinho, eu não posso, ter medo até de abri-lo aqui, porque <risos> precisa de, vai precisar colar e tudo mais. Eu quase coloquei ele no, num pôster mesmo, pra emoldurar. Ainda bem que eu não fiz isso, né? Que o álbum
0: ia
2: ficar sem. Ah, okay, gente, tô e... olhando aqui. Oi, o que, é que você tá vendo aí? Diga lá. A
0: numeração era como se fosse carimbada mesmo na capa prensada.
2: Não é, um negócio, né?
1: é...
0: E a primeira cópia que foi vendida foi a número 5, porque os quatro primeiros discos ficaram com ficaram as quatro, quatro, né? Uhum. E foi vendido em 2008. Em por... é. 2008 ela foi vendida por 30 mil dólares.
2: 30, mi... 30, 30
0: mil dólares. A edição com número 5, 30 mil dólares. Pouco, é, em 2008. Hein? É, mas a, a edição do Ringo, ele vendeu por 790 mil tota. dólares em 2015. Chica.
3: Listen for your footsteps coming up the drive Listen for your footsteps but they don't arrive Waiting for you night in on my old front door I don't hear it Does it mean you don't love me
2: anymore Ai, mas já é uma coisa, né?
1: Já dá pra comprar uma bateria nova. <risos>
2: Ah, Pô, mas 30 mil dólares você achou barato, cara? Cara, engraçado. É, para o que a gente vê hoje, né, assim, esses itens, ainda mais ligados aos Beatles, né? Achei. Você achou? Você não achou, não?
0: Pô, 30 mil dólares por um disco?
2: Cara, pois é, mas é um disco numerado dos Beatles, é um álbum branco, cara. É difícil, né? Muito difícil. É, a primeira First... cópia é ser vendida, First Press, hein? Né? É, como diz um amigo nosso, é First Press, né? Vou mandar uma foto para você, né?
0: Uma coisa curiosa é que, pela quantidade de número aqui na foto que eu tô vendo, é, eles numeraram até milhão, até um milhão de cópias pelo menos. Ah, um numerado. milhão?
2: É. Pois sabia que tinha um número máximo, assim, é, que,
0: que... É, até um milhão, até um, pelo menos um milhão de cópias numeradas tem aí, não sei se, se foi mais do que isso, mas tem, ou nove, pode até nove milhões também, né? Mas os números vão até milhão.
1: Quando saiu essa edição, essa caixa de 50 anos, eu comprei, assim, nos primeiros minutos, né? Não, a gente ficava numa ansiedade para comprar, porque acho que vai acabar logo, Sim. quer receber logo o material. E quando eu recebi a encomenda, ela 130 e tantos mil. Eu falei assim, caramba! Nossa, já cheguei de tudo isso. Um, né? já tinha, e vendeu muito mais. Né? É uma caixa que hoje está avaliada nos seus 3.500, 3.600 reais. aí.
2: Isso de, no, de Vinícius, né?
1: Não, é essa de seis CDs. Né? Essa, essa, ah, seis
2: CDs! É,
1: que vem, vem os CDs, né? E tem o um Blu-ray também, né?
2: Ah, tá. Pô, mas R$3.500, cara. Tá. Então, aí eu já acho, aí eu acho caro. 30 é caro mil dólares hein? Primeira prensagem numerada, eu não acho. É, sem CD. pagaria, é. ah, então,
1: eu vou, então eu vou comprar de 30 mil mesmo, né? É. É.
2: Acho menos afrontoso. Sim. Cara, e as músicas do Ringo? O Ringo Starr contribuiu, contribuiu assim, né? As músicas foram feitas para ele, como é que era? Ele compôs Don't Pass By, e ele é grava também. Antiga, né,
0: Renato?
1: Ele começou a escrever essa música em 63 ou 64, né? E, conclui, ela, e ela apareceu aí no é, um álbum branco. Ela é chamada, é, originalmente, o nome da música era Ringo's Stone ou This <risos> friendly, né? Curiosidade que o Ringo toca piano nessa música, ele não é o baterista.
2: É. Quem toca a bateria?
1: O O povo
2: Cara, o som eu da bateria é muito bateria. interessante, né? A sonoridade toda dela é muito interessante, né? Mas ela sempre teve sim. esse formato meio... Aí sim, sim, meio reggae, meio New Orleans, meio, meio carnival. Ela, ela sempre foi desse jeito?
1: Sempre, sempre manteve isso daí. Não tem versão diferente, não.
2: Eu não hum. gostava dela quando eu comprei o disco a primeira vez. Se qualquer pessoa me perguntasse se, se havia uma música ruim, eu falava Don't Pez Me Bye". Ouvindo agora, cara, ela ficou muito interessante. Ela ficou muito curiosa, cara. É o som da bateria, esse violino ao fundo aí que fica passando, né? Esse violino
0: parece é... até uma rabeca, né? É bem coisa de, de sul dos Estados Unidos, assim, esse som, né?
2: É, New Orleans, né? Meio ali... É. Acho muito legal. Tem uma coisa de... Parece irmãzinha de Octopus's Garden, né? Que eu acho que é uma faixa do, do, web, do web Road, né? É Road. Cara, achei ela interessante demais. Não sei porque eu ouvi... Às vezes eu ouvi menos do que as outras, né? Mas eu achei muito legal. E ele escreve a baladona, Goodnight, também, né? Uma canção de Ninar.
0: Ele canta, não Na verdade,
2: existe, é de. É, 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 ah, é não, é, dele. Falar, é, é
0: É do,
1: é John, do John.
2: Ah, tá. Hum? Isso, isso que eu pronto. Eu tava com essa informação, mais ou menos. Que é linda, né? E assim, ele... ele. E ele tá cantando bem essa faixa.
1: E ele entrega ah. pro, rim, pro Ringo fazer os vocais, e é uma, uma música escrita para uma canção de Ninar pro Julian. Na época tinha cinco anos, né?
0: Ah, tá. O que é muito engraçado, e... né? Não, eu fiz uma mas... canção de linar pra você, filho Mas quem tá cantando é o Tio Ringo, tá? Tio, Tio Ringo, Ringo. <risos> É, mas que eu achei que combina
2: super Combina super com, a, com o registro de voz do Ringo, né?
0: Mas Renato, a história que eu sei É que o John não queria cantar uma música Que, que ele tivesse que soar De uma maneira tão doce, tão suave exato, Como, como exato, o Botanite dizia, é né? Mesmo. Porque na época ele era mas... um cara que posava como mais rebelde, assim
1: e nessa, e nessa época do disco também, ele estava numa, numa, numa outra vibe, né? A Yoko estava entrando na vida dele, já estava participando, é. inclusive, das gravações nos estúdios ali, hum. o que incomodou os outros três, né? Porque havia um acordo ali tácito entre eles, sem as esposas ou namoradas nas gravações. E o John chegou com a Yoko, né? Ele estava numa época que ele estava fazendo um uso de heroína, estava doidão, né? É. Mas diz que o Paul McCartney ouviu ele, Cantando a música para passar como é, o que, que ele queria é, com música. Ele falou assim: olha, revelou um John Lennon que a gente só ia ver mais no final, aqui nos anos 80, né? Ah, sim, Maybe, sim. Um John
0: Lennon. Uma leveza então, que ele não tinha na época, né?
1: Exatamente. Ele revelou o assim, um lado terno do John Lennon que mexeu com o Paul, é. né, emocionalmente falando. Tem a música com outros ouvidos, né? Uhum. E eu, eu, porque era uma música, você fala, ah, é uma música chata, né? Isso aqui é rock, né? Quando eu comecei a ouvir os Beatles lá. Ela é muito rock,
0: coisa de, de né? cinema, anos 40, né? É. Musical, anos Mas, 40, né?
1: Aí agora a gente fica mais experiente, né? Uhum. Eu ouvia, bacana essa música, ficou legal a interpretação, apesar dela ser lentona, ter uma condução ali de orquestra muito bacana pelo George Martin, eu acho que é uma peça interessante.
2: E tem um vocal feminino, agudíssimo, né? Alguém, eu não sei se é um, se é um Teremim, não me parece, é uma mulher, né? Um fazendo um, vogal, um vocal no começo. Eu não sei o que é aquilo, não. É muito. Eu não
1: consegui informação de é quem, quem assim que ela, ela começa, né? Agudo.
2: É um agudão hum. feminino, né? Assim que começa hum. tem um, um... Eu acho que só o Ringo podia cantar essa música, gente. Eu acho que nenhum dos outros ficaria legal. Ela é muito lenta, né? E ele tem essa voz meio... meio mais... Oh, né? mais grossa. Esse... Né? Ele consegue emular essa coisa do, do cantor década de 40, 50, né? Os demais acho que não conseguiriam. Ou ia ficar mais forçado. Ele já tem essa voz. né? Então eu acho que é, é a melhor pessoa pra para cantar essa faixa, tinha que ser o Ringo mesmo.
1: É, é, uma, parece é que, o... Me dá uma... Pode falar. Desculpa. Quem está
0: cantando aqui esses vocais é, um, é um grupo vocal chamado Mike Sammes.
1: Olha aí. Pronto. Complementou a informação. The Mike Sammis tá Singers.
0: Então fazemos backing vocals aqui em Goodnight.
2: Pronto. Excelente. Eu
0: não sabia. Achei essa informação agora aqui também.
2: É aqui que tem a participação da, da Lizzie Bravo nesse disco, a, a mãe da Maria Bravo, ex-mulher do Zé Rodrigues.
1: Não.
0: Uma
2: história não, que não é aqui,
1: um... né? Ela entrou em Across the Universe. Across the um... Universe, é, que não tá aqui, né? Mas é não. uma
0: sessão, né? Mesmas sessões, né?
1: É, dessa, é dessa, dessa época
2: aí. Ah, dessas, né? é dessa, daqui desse momento que eles gravam Across the Universe? É. Ela vem só no último disco, né? Ela tá no
1: Past Masters, né? A versão com a, a Lizzie Bravo é, sai do é, Past é. Masters. Ah, tá. É de 68, fevereiro de 68 Pô, Que Rei hey Jude também é época, né, cara? É a música e também... que eu falei Que, que caberia no, no, no Álbum Branco eu, Ah, eu, tu eu colocaria Rei Jude
2: Ju... Ah, isso eu ia te perguntar, tem que saber Quais eu são certeza. as duas músicas que seriam colocadas No eu... Álbum Branco, Rei hey Jude
1: Rei Jude e Uma do George Harrison Que é Not Guilty, que ele só lançou em 79
2: 79, é. cara Maravilhosa muito. Ah, essa
0: que eles fizeram sem takes, né? E não conseguiram foi, decidir por nenhum
1: Não acertaram lá, exatamente
0: Cara, que e... loucura, né
1: Mas eu colocaria ela, que ela é muito bonita E tem ela no, 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 na caixa, né no box Tem ela lá sendo tocada Eu, sempre... eu colocaria ela no lugar Com todo o respeito, no lugar de Long, long, long
3: <risos>
2: <risos> Ô, Renato, você é? prefere a Revolution Do disco ou a Revolution do single?
1: Do single,
2: com do single?
1: A, lenta, a lenta é bacana tá? Mas a primeira que eu escutei foi a do single né?
2: Ah.
1: É, e que tem um clipe maravilhoso também, né? eu acho Verdade. que é um clipe sensacional,
2: então eu ficaria com ela, né?
1: tranquilamente
2: Felipe também?
0: Cara, eu também escutei primeiro a, a, o single e eu demorei para entender porque que eu não achava essa música em disco nenhum. É né? Aquela coisa das coletâneas azul e, amarelo, azul e vermelho, uhum, e eu sim. ficava louco. Pô, de que disco é essa música, né? Moleque, você assim, não entendia essa coisa de single que não estava no disco, né? É, mas eu adoro, eu adoro essa versão do disco aqui. Dessa vez aqui ela até me soou melhor do que a tinha de Lembrança. Curti pra caramba, eu tava escutando no, no carro uma hora, assim, e combinou demais, assim, a levadinha dela. Ela é uma delícia também, né?
2: Eu ficava Pô, me perguntando, a... moleque, né, sem informação, onde estariam as outras, né? Que diz que a Revolução, é a Revolução, a Revolução 9. onde estariam a 2, 3, 4, 5, 6. Eu também. Quando eu era criança, eu ficava com esse negócio na cabeça, Nossa, né? Onde estaria não acha essa coisas?
0: e tem a 9, quer dizer, tem mais 8 que eu não tô achando também.
2: <risos> eu, tô isso, né? eu pensava isso mesmo.
0: Primeira música que a gente tem que falar, né cara, Back in the U.S.A. tem muita coisa engraçada aqui a respeito dela, né? O fato de ela ser uma homenagem a, ao Chuck Berry, o fato de ter sido incentivado pelo próprio Mike Love dos Beach Boys a fazer uma música com cara de Beach Boys. A letra é, é muito engraçada também, que acaba suando muito como rock surf rock anos 60, mas o que me chama mais atenção nessa música foi tanto a direita americana contra a esquerda americana ter ficado com raiva dos Beatles, né? O pessoal, primeiro, acusando que eles estavam fazendo uma música pró-comunista e a esquerda reclamando que é pró-Rússia e a esquerda reclamando que não, não é hora de fazer essa zombaria, não. O negócio é sério, né? Tava tá, 68, <risos> primavera de Praga, né? Revoluções de Paris e tudo mais, Vocês fazendo piada. Coisa é essa, estão fazendo um desserviço à causa revolucionária e tal. E a direita xingando, vocês são todos uns comunistas, né? A vida lá é melhor, né? É isso que você está querendo dizer. E
1: parece que houve, foi proibida também de tocar na Rússia, teve alguma coisa Olha. assim. Eu, eu... Como é que ela é uma música de esquerda se ela é proibida de tocar na Rússia, né? É. Agora tem uma, uma passagem interessante, que durante a gravação também o Paul querendo impor um, um jeito de tocar para o Ringo ali, o Ringo largou as baquetas e foi embora de férias para o Mediterrâneo. É. Ele um era volta, né? É, não, ele voltou depois, né depois o de um insistente, o pessoal insistiu lá, volta, não sei o quê, mas ele largou a mão e saiu. <risos> ah,
2: foi por causa da gravação de Beckner, assim, o ponto culminante ali da crise foi...
1: É, foi o Paul, Paul ingerir, foi só assim, você tem que fazer assim, assim, assim... Ó. O Ringo se encheu lá e falou, ah, então vou embora.
0: <risos> no disco, quem tá tocando
1: é o Paul. Em Back in the U.S.S.O., o John Lennon toca o baixo. Oh. O Paul vai com guitarra, piano, bateria e faz o, o Back Vocals. Uh. E o George Harrison, ele toca Fender Jazz Bass. Ah, então, que legal. É totalmente, é totalmente diferente, né?
2: É. E... e a letra é engraçadíssima, né, cara? Quando ele fala das garotas da Ucrânia, das balalaicas, é divertidíssimo, né?
0: Ah, e a brincadeira com o Ray Charles, né? Geórgia, my mind, né?
2: Exato, <risos> Georgia, exato, exato. É a
0: república da Geórgia, né? Como o estado norte-americano. É. É.
2: é um belo destaque, Felipe. É um belo destaque, cara. Essa faixa abre de... e esse som de avião, né? Que é um negócio também meio, meio diferente, né? Assim, não tinha acontecido um ruído tão, acho que eles gravaram mesmo. Ah, não, eles pegaram no banco de sons da da IMI. Não sei, eles tinham aquelas coisas já gravadas, né?
0: Sim. É acho muito bom, né?
2: Como é que a gente? A gente faz um destaque de cada lado? Um, dois destaques de cada lado? o que, que Vamos, eu... vamos
0: alternando e vamos passando aí para.
1: Renato,
3: alternando. vai lá. O
2: que você que 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 tem aí de. Do,
0: do, do, do disco
3: 1? Um. E... É uma
1: música que eu adoro, assim, é Dear Prudence, né? Que eu acho maravilhosa. Ótimo falar dela. O, o, o dedilhado que o John, John Lennon faz ali, né? Uh, Prudence seria a irmã da Mia Farrell, que estava com eles na Índia,
3: né? Perfeito.
1: E ela estava num momento bem ruim ali. E o John escreveu lá: come out, come out to Play and Play, né? para interagir com o restante do grupo e tudo mais. Mas é uma música lindíssima. Gostei, gostei dela de primeira audição.
2: Eu acho legal a Interprudence, é, ouvindo, é, ouvindo as, as versões, à medida que elas vão sendo remasterizadas e né, melhoradas, enfim, ela é uma que o, as cordas vão ganhando muito, né? Porque tem umas, umas correçõezinhas ali que são feitas, né? Às vezes a, a, a corda, ela dá uma impressão que tem um pouquinho, assim, de, não, é um, não é um desafinado, mas é um, um põe ali, um parece que às vezes a nota leva meio segundo para chegar no no timbre certo ali, e à medida que eles foram pulindo, né, então assim, essa é uma que as gravações mais recentes são, são de uma beleza incrível, né, eu gosto muito também, acho que ela faz um contraponto muito bom com, com o começo do disco, né, gosto Sim. muito dela Linda música,
0: né, linda música com um dedilhado aqui que o John Lennon tinha acabado de aprender com o cantor folk Donovan inglês, uhum. irlandês esqueci agora se ele é inglês ou irlandês, que estava e... lá também na Índia, né, com eles, e ensinou o John. O George também pegou, mas o John foi que mais aproveitou esse dedilhado e usa mais de uma vez aqui no disco, né. E Sim. é isso que o Renato falou: foi para a irmã da Bia Farrell, que estava lá trancada no quarto por vários, vários dias, e o John compôs para ela, né para ela sair do quarto e conversar com eles ali, sair com eles. Mas, cara, que beleza de música, né? Eu acho ela muito linda. Realmente faz um contraponto aqui com a primeira faixa, né? Que aí já entra nisso que a gente tá falando, né? Como é que esse disco vai pra todas as direções ao mesmo tempo, né?
2: É verdade. É, no disco 1, um, já que a gente mencionou um pouquinho, já falou sobre While My Guitar, Gentle Whips, né? Eu ah, queria sei, destacar Happiness War Gun, <risos> cara. Happiness War Gun <risos> é... é... É uma Muito música que, que sempre passa. me deixou maluco, cara Não, ela tem essa coisa da suíte mesmo, né, cara Da música estruturada em, em capítulos, né Me parece, pelo que eu li, que é uma das favoritas do, do John Lennon também, né é, Diz que, assim, de uma certa forma eles, eles tiveram que aperfeiçoar, assim A sua, a sua capacidade de tocar como, como grupo, né Como tocando junto e tal e eu sempre gostei dela, cara, sempre achei incrível assim a, essa ideia, eu era moleque, né, quando eu comprei esse disco e, ué, acabou a música, entrou outra, não, a ideia é mesmo né, essa coisa do, do impacto ali da, das alterações de andamento, né, de, é, e a forma como ela cresce, e ela cara no refrão super tradicional, né, um refrão que parece, evoca uma coisa bem anos 60, mas ela tem momentos ali, né, que são muito legais, e se não me engano, e que é uma referência bacana também, no filme Transporting, né, o, o traficante do, dos caras é o Mother Superior, né, Mother Superior, Jump the Gun, não sei se tem uma uhum. referência aí, não sei se no filme o cara quis fazer faz uma referência a esse, a esse nome Hã? faz sentido, né, total, né então eu acho, puta, uma faixa sensacional cara, sempre achei, continuo achando fico feliz quando eu escuto
1: ele, ele declarava que era a melhor música do álbum na vida do Paul né? é, e ele é de uma complexidade musical assim, maravilhosa, né? ela vai lá no progressivo, assim, o vocal do John Lennon tá soberbo, ali. E... Então eu acho isso muito bacana. E foi feita, John Lennon viu e resgataram isso daí, um anúncio de uma revista de armas, né? Hum. E aí saiu o nome do título: Happiness is a Warm Gun. E
2: é não. Maravilha foi gravada
1: 95 vezes, eu vi aqui. 95.
2: 95.
3: <risos>
1: assim, vai sair na, de qualquer jeito, né? She's
3: not a girl. Who misses much. Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots
0: cara, eu vou destacar duas aqui rapidinho, porque é pelo mesmo motivo assim. É, the Continuing Story of Bungalow Bill e why don't we do it in the road porque as duas músicas têm muito a ver com a estadia deles na Índia com histórias muito curiosas, né? The Continuing Story of Bungalow Bill era um cara que tava lá, um cara rico que tava lá com a mãe e que ele saiu para caçar tigre, né? Matou um tigre lá. E todo mundo ficou putaço com o cara, que absurdo, o cara vem aqui para meditar no retiro, que vai caçar o tigre, né? Mata o tigre. Aí todo mundo começou a chamar de Bungalow Bill, referência a Buffalo Bill, né? E eles fizeram a música pro cara, e a letra fala exatamente isso, né? Aquele Mato Tigre e tudo mais. É, que é uma música que eu, que eu não gosto. Eu... Acho uma, uma das mais fracas do disco aqui, principalmente esse refrão. Mas a história é ótima, cara. Então é um exemplo do que eu tava falando no começo, que não tinha como tirar uma música dessa com uma, com uma letra tão engraçada, com uma história real, né?
1: O, o nome do cidadão é Richard Cook III. A mãe dele que estava lá no, nesse retiro, É, né? a mãe
2: tava lá, cara.
1: E ele matou esse tigre, aí saiu pra caçar e matou o tigre. É o John Lennon, com todo o seu sarcasmo.
2: Não perdoou, né?
1: ele na música, né?
2: P.S., uma coisa muito louca de Bungalow Bill é que aquela guitarra flamenca do começo... Não é uma guitarra flamenca, não é um violão flamenco, né? Faz parte de, uma, de, um, de um som do Melotron, alguma coisa pré-gravada.
0: É o Melotron, então é
2: É o Melotron, é muito louco, né? Eu sempre achei... Cara, deve ter chamado aqui, sei lá, um... Paco de Lucia, alguma coisa pra fazer esse negócio que é super rápido, né? Mas é um som já pré-gravado, não é uma coisa que eles gravaram.
0: A outra que é Why Don't You Do It In The Road porque também foi o caso que o Paul McCartney viu dois macaquinhos transando no meio da rua, né? Ele achou aquilo <risos> tão engraçado, tão bizarro que ele fez a música por causa do disco. Também, apesar de Ainda. ser uma música legal, mas... É super simples, né? Tem um minuto e pouco, um minuto e quarenta, sei lá. Também poderia ficar é. de fora se fosse para ser um álbum simples, mas, porra, a história é muito engraçada, né, cara? Ele teve visto os dois macacos e ter feito um blusão aqui desse jeito, assim, essa levadona blues rock, que ele canta pra caramba nessa música. É, né? é verdade. A história é muito boa, né?
3: Why don't we do it in the road?
1: curiosidade dessa música e ela foi lançada em single, acreditem os senhores, na Nicarágua. Barbaridade. Eu acho que é o único lugar do mundo que lançou esse oh, disco. É. Exatamente. Caramba. Engraçado. <risos> e uma outra, outra situação também é que só participam aí o Paul e o Ringo, né? Ah, o John é verdade. Lennon e o George Harrison. John Lennon ficou meio chateado aí, porque ele tava envolvido gravando Pigs e Glass Onion, e não, o Paul McCartney, o Paul não ouviu o John Lennon, não consultou, né, oh, vamos gravar, ele já pegou e já gravou, então uh -huh. já teve também esse pequeno entrevero aí no estúdio, né, por conta dessa, dessa questão. Né?
2: No disco 2, eu queria dar um destaquezinho aqui para I'm So Tired, também, Isso sempre foi uma das preferidas da casa aqui, acho muito legal a forma como, como o Lennon é, conduz a canção, né também chega uma hora que ele gasta a voz também, né, solta lá o o seu, o seu berro característico, né com bastante drive e tal. É uma música lenta, uma música meio modorrenta, mas a ideia é exatamente essa, né? Ele realmente estava cansado, estava sem dormir e tal, e aí compôs I'm Soul Tired. Gosto muito dela, não sei qual é a opinião dela, é, vocês aí, a respeito de James Soul Tired.
1: Ele estava meio deprê, né? Eu acho. Quando é, ele né? Tava, é, os registros falam que ele, ele, ele já estava em contato com a Yoko, então tava sentindo falta dela ali, né, mas ele ainda tinha o casamento dele, que... uhum. então tava numa situação meio complicada ali, pessoal, então ele fez esse esse lamento aí, né, uma bela música.
0: Gosto muito dessa, gosto muito dessa coisa arrastada, desse sofrimento que ele tá passando aqui, e além da, da, da saudade da Yoko, né, o momento que ele tá vivendo, o fato dele tá lá no retiro sem poder fumar, sem poder beber, né, ele também <risos> acho que não conseguia dormir por causa disso, né? não relaxava, né.
1: A cabeça dele estava a mil ali no momento.
0: É, então o um corpo cansado, mas a cabeça não relaxava, então ele ficava nessa frustração, ansiedade aí, insônia constante, né?
2: É, assim, Marta Maidira, sempre eu, sempre gostei. Música para crianças, assim, mas sempre achei o piano fantástico. É a música que ele fez para cachorrinha dele, né, a Marta. Curiosidade, né? depois quando ele... Hã?
0: Cachorrona, né? O cachorro Cachorrona, é Cachorrona,
2: um chip dog, né? Um old English é. chip dog. Você sabe, Felipe, no, no, no disco ao vivo, Poe Live
0: é, o um filhote
2: tá dela um né? é filhote, filhote da Marta, é o neto da Marta, sei lá, eu não sei, faz tanto tempo que é, é filho é filhote, ou neto da
0: Marta? É a Marta morreu é. em 81.
2: Então dá ah, a Marta viveu bastante.
1: É. Ah. E Marta Dear ele faz uma, uma alusão subliminar a Jenny Escher, que era a namorada dele, que terminou hum. com o Paul. Então ele fez também alguns versos ali que indicam que ele queria deixar uma mensagem para a namorada.
2: Né, eu -namorada não sabia. Isso eu não sabia.
1: E aí, Will, em contraponto, ele é uma primeira canção que ele fez para Linda, com quem ele estava começando o um relacionamento.
2: Né? Uhum. A Linda estava é... na Índia também, não?
1: Não, não estava. Tá. Eles estavam namorando, estavam se conhecendo ali. Né? Uhum. Então são os dois destaques. Blackbird, é, foi, o povo queria fazer alguma coisa que fosse lembrado como Bach.
2: Né? Isso, eu vi ele falar é. isso também.
1: Então ele fez essa música é, inspirada em Borelho e Mi menor de Bach. Né, que inspirou o Paul. Era uma música que ele estudava ele, o George Harrison estudando violão na infância. Eles queriam aprender a dedilhar daquela forma, né? E, e, e... foi o que ele ele levou depois para a carreira dele lá. Né? A questão Muito. dos direitos civis entrou depois. Né? Uhum,
2: uhum, uhum. 1868, ali, dos civis. Aqui, infelizmente, o Charles Manson também menciona essa faixa, né, como fonte de inspiração, Sim. né?
3: Exato.
0: Blackbird é muito bonita, né? Tem é linda, essa né? história mesmo do, do, dos movimentos de direitos civis, né? Porque bird na, na Inglaterra é garota, né? É uma gira inglesa pra garota. Então ficou uhum. esse duplo sentido aí que ele tava cantando para mulheres negras, né? Uhum. E, se realmente a letra ganha uma nova camada, fica muito mais interessante se a gente olhar desse lado. Mas eu não sei se é verdade, né? Uhum. Pode ser só uma coincidência e tal, mas... De qualquer maneira, interpretada dessa forma, a letra ganha um peso ainda maior. É linda, né, cara? Eu acho uma das mais bonitas é. aqui. E o Wild Honey Pie nem considera, cara, essa vinhetinha aqui de brincadeira aqui. Aí, como eu falei, cara, ela tá aqui porque a, a Pat Boyd, né, Pat Harrison, na época, que adorava, né? Então por isso que ela entrou, a esposa do George, né? Uhum. E, cara, e a Pat Boyd não é ninguém menos, ninguém mais do que a Leila do Eric Clapton. Pois é, a Pet
2: é, Boyd tinha o poder. Ela tinha o poder ali é, sobre é, é, uma
0: moralzinha ali, né? Olha como a é, família é, é tem moral, é, né? e, a, e ela inspirou depois something, né? É, então, só, só isso né, que ela fez, né? É.
1: Apenas, né? E é uma senhora que... fotógrafa, viu?
0: E super salógica. Ah, é?
1: tem, tem livros de fotos dela aí essa época. E eu finalizaria o lado 2 com a, a Julia, né? Com uhum. motivos bastante. É, pessoais, eu tenho a minha Júlia, né? é. então me remete à minha Julinha, eu mando um, beijo, um beijo, né? Mas a história dela com o John Lennon também, né? que Foi chocante, é. foi retratado naquele filme que, que mostra o momento que ele estava vivendo com a, a mãe uh -huh. e acontece o acidente, né? Então, pois
2: é, pois é. Eles nossa. estavam saindo
1: para gravar o primeiro disco deles ali, que depois virou um. Iam fazer uma gravação, então ele estava. O filme retrato John Lennon cantando com toda a alma, assim, mas não era, obviamente, essa música, né? Mas o canto é. se mexeu com ele, né?
2: Essa, essa oh. Lá do três senhores. É, oh, Renato, começa aí. Ah, sim, por
1: favor. Também, finalizando aquele de Julia, é, tem um dedilhado também que ele aprendeu com o Donovan.
0: Isso, isso. Né?
1: Ele usa. As duas primeiras linhas são uma adaptação de um poema do Khalil Gibran, chamado Sand and Fallen. O pessoal falando: Ó, John Lennon plagiou. Eu falo, não. Deixou bem claro ali. Uhum. E na última entrevista que ele deu para Playboy, ele fala que a música foi realmente escrita para a mãe dele, mas também para Yoko. Né? Uhum. É, quando ele fala Child calls me, né? uhum. e Yoko significa criança em, em japonês. Né? Então ele também jogou a homenagem dele ali para Yoko. Mas Legal. ficou mesmo a, a, a homenagem a Julie, a sua mãe.
2: Perfeito, né? perfeito. Destaque do lado três aí, Renato?
1: Ear Blues,
2: né? ah,
1: Blues Fantástica né? Uh, e Helter Skelter São as músicas que eu Furei o disco de ouvir né? <risos> Eu já muita agulha ali Com essas duas músicas Gosto de 76 yeah. também ligação uh -huh. got something to hide é Bacana, uh -huh. mas Ear Blues E Helter Skelter São as campeões de audiência Ah!
3: to the bottom I go back to the top of the slide
2: você mencionou, Skelter que é um negócio incrível, né? tem takes aí de 20 minutos, né?
1: Tem, acho que era 17 minutos a primeira gravação. Caracas! Né? O pessoal queria muito que ela fosse divulgada inteira,
2: né? É o começo do heavy metal, será, Felipe? O que, que você acha?
0: <risos> é, essa história de começo do heavy metal é polêmica, né? A gente falar que oh. isso aqui é heavy metal, tal, que é realmente é talvez o rock é mais pesado até então tem algumas outras coisas da 68 também mais ou menos parecida é verdade mas acho que isso é, é o de menos assim porque o importante é que a música é muito boa né cara que vocal do povo mais uma vez aquele se soltando rasgando tudo né vai lá em cima e cara, e é muito barulhento de um jeito assim que não Parece Beatles, né, que realmente Surpreende, porque é, é muito Poderoso, assim, o jeito que eles estão tocando Também, né, como todo mundo tá, tá Se entregando aqui Eu adoro, cara, eu adoro E essa música, todas as versões dela ficam muito boas, né, Se The Benches Tem o 2 tem versão Todas são muito legais, mas Os Verdade. caras quando gravaram isso aqui, realmente Mostraram por que são os Beatles, né hum?
1: Tanto é que eu tenho a frase famosa do Ringo, né? I got blisters on my fingers, né? É. <risos> Mandando ver ali.
2: Ninguém aguentava mais, né? É, é. Alguém vai falar de sexy city, não? sou eu que vou falar de sexy city?
0: Não, eu queria destacar Birthday.
2: Vai lá, então. Fala de birthday.
0: E é muito legal, um rockzão muito legal, cara. Pô, quantas vezes será que o Chip Trick escutou Birthday, né? Ah, <risos> com certeza. Como parece, <risos> né, que eles fariam depois... E porque é, dizem que é a única faixa verdadeiramente Lana McCartney do álbum, né? Olha só, o, o Paul começou e o John depois deu contribuições ali para a faixa terminar. Então virou uma talvez a última faixa lendo uma carta aqui que eles fizeram. Inclusive eles estão cantando juntos também, né? Uhum. E é muito divertida, né? Muito rock and roll, muito acelerada, muito para cima. Eu gosto pra caramba dela.
2: Legal, não me amarro Sim, também. A parte passo, pode passo falar. Da
1: Yop e da e da Patty no, nos vocais.
2: Eu gosto muito do de Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey, acho que é uma faixa meio anos 70 já, ela não, para mim ela não conversa com, com os anos 60, tem essa percussão maluca aí, tem uma coisa meio Eles dizem, eu ouvi o povo falar que no meio tem um rap, que é o primeiro rap da história, que é aquele Come on, come on, come on, come on, eu não vi ele falando isso sozinho na entrevista, que é um que é um rap, não é, logicamente, mas é muito legal assim, uma uma coisa meio gruviada, né? E adoro o Sexy City, cara, desde o primeiro dia que eu escutei, acho linda, acho que ela tem uma linha de piano que o Radiohead pegou um pouquinho depois lá e colocou em Karma Police, né, muito parecido é, Assumidamente. Bambam, bambam, assim, bambam, é. assumidamente, né. Tem um, tem um querido amigo que mora na Europa, que é pianista clássico, o Alexandre Alcântara, toca lá, se apresenta e tal, e ele diz que essa faixa ele respeita demais, assim, porque os caras conseguiram fazer uns intervalos, assim, que não tem nada a ver com a música pop... Que aí, realmente, eles atingiram, assim, um, um topo ali de, uma, de, um, de um conhecimento e tal, que ele simplesmente adorava esse, esse riff inicial, né? É, eu acho linda ela, cara, acho muito, muito, muito boa. Só comentar Sexy rapidinho.
1: Sexy aí foram 70 takes, viu?
2: 70 takes,
0: cara! Caramba! É, só comentar que Sexy City é uma música que foi feita pro Maharishi, mas já hum. como um... Um, um tom negativo, né, ele já tava um demérito O de já. cara, já foram percebendo que ele era meio picareta, e tem essa história do, do, dele estar tá assediando, as mulheres estavam para lá, que depois não se confirmou e tudo mais, mas já foi uma, uma música feita para ele como um demérito, né, hum. e, e tem aquela história o de o que John... quando, ele, quando ele estava indo embora, o cara perguntou, mas por que vocês estão indo embora? Ele falou, ah, já que você sabe de tudo, você já tem a resposta, né, <risos> o João falou para ele, <risos>
1: O George Harrison pediu para o John mudar a letra, que ele estava achando a música a ofensiva ao Maharishi. Né? Então, Muito explícita, né? Essa, é, ele deu essa apaziguada, mas depois é, encontraram um pedaço de madeira lá no estúdio em Kenwood. O pedaço de madeira foi leiloado, em que o John Lennon, é, no lugar de Sexy sage, ele colocava Maharishi. Ah, olha só. Ele trocou toda a letra lá. Esse, esse pedaço de madeira foi leiloado. Mas disse que essa história dele estar tá assediando as mulheres nunca foi efetivamente Nunca foi provado,
0: confirmada, né? nunca foi.
1: Então, não, não falou, não, o cara chegou junto e
0: perturbou, é. nada né? disso. Mas que ele, ele era meio saiu... picareta, era, independente disso. Né?
3: Cry, baby cry. Make mother slide. She's old enough to know better Of Marigold was in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry,
2: baby cry. Lado 4, vou surpreendê-los. Eu adoro Cry, baby cry, cara. Adoro Nossa. Cry, baby cry por vários motivos. <risos> vários motivos. Primeiro, que ela é ótima, né? Segundo que eu aprendi a tocar no violão na época, que era fácil até, relativamente simples de tocar no violão, e aí eu, o pessoal chegava em casa de amigo, pai de amigo, pô, toca com Beatles, vou tocar. Eu tocava Cry Baby Cry, ninguém conhecia, que porra é essa? <risos> é Beatles e então, tal, sempre achei ela muito legal, uma letra também meio... Tem uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, meio, meio Reis e Rainhas, né, meio, é... meio mítica, né, eu acho muito bacana, difícil de cantar, um monte de, de referências a lugares, né, The Dukes of Kilcate, não sei o que. Uma, uma letra meio complicada, né? E vou dar o destaque para ela nesse lado. Que é o lado menor, né? O único lado que tem é, humilde seis faixas, né? Eu vou dar meu destaque <risos> para Cry Baby Cry. E aí, eu Renato? Que eu
1: gosto muito gosto muito também. É, foi uma das primeiras que eu consegui... É, Pegar o inglês e assim, nossa, eu entendi o que ele está falando sem usar um uhum. dicionário ali, né? Então, eu gostei muito. Então, eu cantava muito essa música. E Legal. Bacana como ele mexe com as palavras ali na, na música, faz referências a locais, né? Uhum. Eu gosto muito de Cry Baby Cry. Né? Honey Pie eu gosto, né?
3: Uhum. Nós
1: falamos da, de Honey Pie, que ele parece uma música de, de cinema, né? É, bacana de, de, de se cantar também e a, a Revolution One ali, do jeito lento, me surpreendeu, eu falei assim, ah, eu não gostei muito disso aqui não, porque eu já conhecia a outra, né? Uhum. Eu fiquei esperando que viesse a outra e não, não tinha, rapaz, eu fui foi ver se era 9. Quando eu botei 9, fiquei pulando. assim eu, eu, eu diverti, eu me... Será que é mais para frente? Será que é mais para
3: frente?
2: Eu passaria para o Felipe a pergunta se o jovem Fred Mercury escutou muito essa Honey Pie aí, se ela pode ter influenciado cara... aquelas cara... músicas meio Vodeville, meio Charleston do, do, do Fred.
0: Eu estava aqui pronto para falar exatamente isso, cara. A gente não combinou, mas eu tinha que que. É uma faixa que é a cara do que o Queen faria depois tantas vezes
2: não é, cara? se sai pra né, né? assim, é muito parecido
0: muito igual é, nossa, é. Clima. E, puta, que delícia de é, música, eu, eu adoro ficou essas, ficou essas brincadeiras e,
1: e, e News of the World né, com uh, My Melancholy Blues não, é? não,
2: não, tem, uhum. não parece? Assim, não, não tem também isso. total não. O jovem Fred escutou demais isso, cara, tenho
0: certeza. É, e tem, tem esse chiadinho do começo, né, de, de disco velho, que é sempre gostoso de escutar também. Quem é fã de LP adora esse barulhinho, né?
2: Ah, é
1: verdade.
0: E, é então, verdade. É, é o charme mesmo da, da faixa, é isso, né, esse clima todo aqui. Cara, eu vou jogar a pergunta para vocês agora. É, Revolution 9, ela... Poderia sair daqui? Ela tem algum papel de, de destaque? Caberia duas outras músicas mais normais assim entre aspas no lugar dela? Alguém já escutou essa música do começo ao fim?
2: Eu <risos> já escutei várias vezes. Já escutei, já é possível, escutei. Cara, não é possível. Confesso, Mentira, cara, cara. Confesso, confesso. Você dormiu? dormiu
0: assim. Quarto minuto.
2: No minuto quatro o cara está dormindo. Não, eu acho que ela, ela, cara, é uma espécie de de é ch chance não ela é uma espécie de chancela assim de que realmente os caras estavam é, longe de todo mundo assim de tudo e de todos assim eu acho que ela ela se justifica é, pelo fato de ser um álbum duplo claro se fosse um álbum simples acho que ela jamais entraria e ela é acho ela importante cara por, por ter trazido assim para um disco de rock pop né se a gente pensar bem uma coisa tão é... pô não vou fazer uma brincadeira com a letra é tão revolucionária né assim é uma é uma colagem <risos> Tem seus momentos ali, né, difíceis ali, som de metralhadoras, e sirenes e tal, né? Mas é, cara, eu acho que ela eu acho que ela 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 fecha o conceito assim, é um disco caótico, toma então o, o, o píncaro do caos aqui, né? A quintessência da música caótica, a gente vai jogar aqui para vocês e e tudo bem para mim. Ela 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 tá dentro do contexto dessa falta de identidade mais definida pra mim, tudo bem com ela, cara. Já ouvi coisa muito mais bizarra e... <risos> então tá tudo bem. <risos> Mas, moleque, claro, lá atrás, devo ter comprado esse disco a primeira vez com 16 anos, que 16, falei, caraca, pra que isso, meu filho, né? E a, a ideia era essa, podia entrar mais duas músicas aqui, né, e, e ficava tudo bem. Já falei mal dela, não falo mais.
1: Gosto. Revolution 9 é uma música que fala assim, ah, você é Beatlemanico, você tem que gostar de tudo dos Beatles. Então essa daí quebra... <risos> Ela quebra esse, esse paradigma. esse Eu não gostei, nunca escutei ela. Eu escutei ela completa, acho que uma vez sim, eu deixei tocando e tentei entender o que, 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 que se quis fazer ali, né? Mas não, eu tiraria ela do álbum. Né?
2: <risos> Atiraria mesmo.
1: Ó, mas é, entraria aí fácil aí, outra música, aquelas que eu falei, né?
0: Pô, a Cross eu Universe já estava gravada. Hey Jude Imagina,
1: pois é, quanta coisa bacana. De hey, Jude deveria ter entrado nesse álbum? Mesmo bom.
0: coisas que eles gravaram nessas sessões aqui não entraram, né? Como você falou do I'm *Not Guilty* do Harrison. Tem outras, né? Que eles fizeram nessa época é, aqui também é. que não entraram.
1: Muita música daqui saiu depois para as carreiras solos, né? *Jealous é, Guy*,
0: né? A melodia do *Jealous Guy* já existia nessa época, né? Que também não entrou. É, Olha que legal. Tide,
1: *Tide of Nature*, né? Que é. eu também não e Depois ele *Jealous Guy*. E eles, antes deles gravarem, né, eles entrarem em estúdio para gravar, uh, eles, o, Paul, o Paul lançou lá a Lady Madonna e uma música do George Harrison, lá do B do single, que é The Inner Light. Então poderia entrar a Lady Madonna, né? é. hey Jude, Revolution aqui naquela versão. Então eu acho que foi uma imposição do John colocar essa, esse experimento aqui uhum. né? no, no álbum e ficou. Ah, eu acho, o eu John... acho um
0: exercício de pedantismo. Revolution 9 é um exercício de pedantismo aqui, tipo, eu posso fazer o que eu quiser e vou fazer uma coisa de oito minutos que todo mundo vai odiar, mas eu vou falar que é genial.
2: Mas eu acho que essa ideia de eu de posso fazer o que eu quiser, é, é, realmente, ela, eu acho que ela permeava, assim, esse, esse momento mesmo, mas é. tudo bem, assim, eu acho que ela, eu acho que ela, ela depois, depois de uma quinta, sexta audição, ela já não incomoda mais tanto, eu garanto a vocês.
0: <risos> É só eu já escutei um disco inteiro, cara, a quinta audição <risos> da música de 8 minutos, que é chata Então eu não preciso escutar uma
2: atrás da outra, não, eu preciso escutar, é. você escuta uma vez por ano, uma vez por ano você escuta, ela é pelo quinto ano ela vai passar bem. Ah, dá,
0: então, né? pois é, cara, eu acho que tem que, assim, eu vou procurar, vou escutar até me acostumar, não, eu acho que não gosto do conceito dela em si, né? É, pois é. é uma, é, uma é. música de aqui, atonal, é então você tem que acostumar, não, aqui não não é uma canção, né? É uma
2: colagem Não, ela não hein? é, realmente é, é uma é, experiência, mas... né? É. é.
1: O, o, o Sean Lennon declarou agora, nesse lançamento de Now and Then, que provavelmente o John aprovaria o que foi feito na música, né? porque ele era adepto a esses experimentos musicais.
0: Né? Ah, sim, eu também então, acho.
1: Então já foi, já foi revelado aí, né? em, em, em Revolution 9, essas coisas. Né? Two Virgins, que ele gravou também, do Wedding Album, são ah, é? só, só experimentos, né? assim, mas dificílimos de se ouvir. É.
2: eu acho que é, é. tudo realmente sem influência da Yoko né a Yoko já era uma artista com essa pegada né é, então ela e o, G, e o Lennon não estava fascinado por ela né me parece né então
0: é tem e, isso também é... É.
2: Tem esse lado, né, dele querer também entrar na onda dela ali, querer impressionar, talvez de alguma forma, não sei. E eu acho que ele entrou é. nessa pra, né, para pô, essa, essa, vou, vou agradar aqui o meu, meu objeto de desejo, né? E ele fez. Cara, mas acho que eu... no disco duplo funciona.
0: Não, eu continuo achando que não, mas tudo bem, cara. Interessante.
2: Bom que no CD é mais fácil de pular, né? <risos>
0: Curiosidade aqui para a gente comentar. Uma coisa que o Renato falou no começo, né? Como é que tava cada um por si. Das 30 faixas, 17 só foram gravadas com os quatro presentes tocando, que é por, quase metade Olha. apenas, né? Quase Pouco metade. Né? A gente tem faixas Pouco. que um só deles tocou, né? Tem três faixas só do Paul e Julia, que é só do John, três faixas que foram duplas, e seis faixas em trio. E as demais são 17 outras com todos eles tocando já uhum. realmente demonstra que a banda tava indo cada um para um lado mesmo, né? Triste, né? De uhum. certa é. forma.
2: Então, com certeza. Muita e, gente diz que é de... o primeiro disco, né, que realmente parece que tá um cada um indo numa direção, né?
1: Essa declaração que eu falei no início do John foi é muito triste de se ler, né? Foi assim, eu e mais três músicos de estúdio aqui me acompanhando, né? E eram só os Beatles, né? Entendeu? Então é difícil hum. de imaginar isso daí, né?
0: E pegando isso da, do problema da, da banda nesse sentido, a presença da Yoko ali, é, como fã dos Beatles, dá para entender que a presença da Yoko ali não era uma coisa positiva, era uma presença que uhum. atrapalhava. Porque você tava num ambiente ali que os quatro tinham que estar tá interagindo, tinha que estar tá... Se comunicando numa linguagem, às vezes, que nem é falada, né? Só de olhar, assim, porque já se conheciam uhum. tanto. E eu acho que quebrava um pouco. Agora, eu porque também eu entendo o lado...
1: visível no Get Back, né? No documentário.
0: É, ela até a hora que ela tá deitada na cama, lá, passando mal, mas não vai embora, né? Uhum. Então, assim, como... Pensando pelo lado da banda, eu entendo. Agora, pensando pelo lado do John, também entendo, cara. A gente, o uhum. John... Quanto mais você sabe da história do John, mais você entende por que, que a relação dele com a Yoko foi tão importante. Como que ela foi uma pessoa que salva a vida dele de certa forma, né, que é. faz ele se transformar numa num, num pessoa melhor. Talvez você pode discutir se ele se tornou um artista melhor ou não, porque ele tem uma carreira meio de sexta ali nos anos 70, mas uma pessoa melhor, mais em paz consigo mesmo, um pai melhor para ambos os filhos, né? Não só para o Shane, mas o próprio Julian. É, a Yoko ajudou ele a se aproximar do Julian também. Então, cara, o John é, precisava da Yoko, né? Então a gente tem que entender esse lado é. também, mas Dentro do estúdio, eu acho que realmente era uma coisa que qualquer pessoa ali estaria sendo uma pessoa que atrapalharia, né? Mas eu não... Ah, claro, tem, tem bitomania que odeia Yoko, né? Mas que a gente tem que ter um pouco de maturidade para entender essa questão, né?
2: É, e lembrar que eles, eles eram caras de 28 anos, né? 27, 27 28, 28 anos, caras e ela vinte 30 e tantos, né? ela era mais velha, né? Ela era bem mais velha. Então, Mas tem essa coisa dele ser ainda
0: jovens, é, né? Não, mais velha. Não era inglesa, né? Não era a mesma cultura. Não era roqueira. É. É. Tá fazendo o quê dentro do de estúdio, né, cara? É.
1: é engraçado. É, é engraçado, engraçado né? os, os caras dizem que aceitaram por ser o John, entendeu? Pois é. Uhum. O John tinha uma, uma liderança ali... É individual, sobre cada um deles, grande, né, o respeito e tudo mais, então eles não chiaram muito. Hoje se vê que é o Paul que comanda a, a coisa toda, né, foi uma, um trabalho do povo, né. É, né. Que o, George Wilson, o George Harrison falou assim, não, isso aqui não, não presta, né, então não sai dá. fora, a música ficou abandonada aí por quase
0: uns 20 anos, né.
2: É, quase 20, então, quase 20.
0: 30, quase 30, gente. 94.
2: 90 né? é quase 30, é verdade. É verdade, desaconterrado. dólar assim. já é
0: 95, né? 94, 95. Isso. É, então, é... Eu... mais Antes de um tô ano. Gravando em 94. E é uma das
1: críticas que eu ouvi aí, falando: se você vê todas os, os, as novas remixes que estão aparecendo, o baixo está sempre com mais destaque. Né? É. Eu é. não tenho esse ouvido para observar isso. Eu vou na, na felicidade de ouvir música dos Beatles e ver se ela, se ela ficou boa. E tudo mais, né? Mas não esse ponto: abaixaram ah, o volume da bateria, ou subiram o volume do baixo.
2: Uhum. Senhores, é. primeiro os lugar números. na Austrália, primeiro lugar no Canadá, primeiro lugar na Finlândia, na França, na Noruega, na Suécia, na Espanha, primeiro lugar no Reino Unido, primeiro lugar na, nos Estados Unidos, primeiro lugar na Alemanha. Só nos Estados Unidos, 12 milhões de cópias até os dias de hoje, né? Claro que isso é um é número atual, né? Então, 24 certificações de platina. Né, em vários países duplo, também, né? disco duplo, tem isso né? também, conta que em dobro. O
0: disco duplo, a certificação é em dobro.
2: A certificação é em dobro, perfeito. O que mas faz assim, o
0: disco dos Beatles com mais platina, por causa disso. É o
2: disco mais vendido, né? Teoricamente é o disco mais vendido.
0: É, mais, mais certificado, né? Não é o mais vendido, mas é o mais certificado.
2: É, quase um milhão no Canadá, quase um milhão... Não, é, quase um milhão no Canadá, na Inglaterra 600 mil até hoje, né? um disco com uma vendagem... Enorme, né? E assim, eu acho altamente justificável, né? Porque é um baita de um disco, né?
3: Honey Pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey Pie, my position is tragic. Come and show me the magic. Well, agora, a
0: curiosidade. Essa vendagem na Inglaterra é baixa para Beatles. É. Beatles né, é. Claro. É, ele, ainda mais comparado com o sucesso nos Estados Unidos. Né? Vendeu muito nos Estados Unidos. 12 uhum. milhões. Pegar os, do, os anteriores, os posteriores, ele não vendeu tudo isso. Uhum. E na Inglaterra não era também uma coisa de menos de um milhão, não. Ou seja, o público inglês não gostou do álbum branco.
2: Engraçado, né?
0: Você vê, é, Abbey Road vendeu na Inglaterra 2 milhões, cara. Oh. E meio.
2: Três vezes meio. mais.
0: O Sargent Peppers vendeu na Inglaterra 5 milhões, cara. Bah. É engraçado, né? Curiosidade.
2: Por que será, né? Por que será? Essa, essa diversidade toda, 68, tinha muita coisa acontecendo também já, né? Mas não, não justifica, mas, né? Não
0: justifica, porque depois continuou vendendo muito. Sim, o público inglês é. não gostou do álbum branco. Eu fico
1: pensando: será que é um disco tão mais caro que o pessoal evitou de comprar mesmo? Tem de... razão, a tem razão. Tem
0: dúvida, razão. A Inglaterra não estava com tanto dinheiro <risos> em 68. Um
1: ponto, um ponto a ser, a ser avaliado. Né? Você, você,
0: levantou com uma... você levantou uma ótima questão. Disco duplo na terra. Eu falo,
1: eu, eu falo isso por mim aqui. Quando eu é, eu a gente não comprava, disco, né? comprar um, um duplo não. e um simples, eu contava primeiro o simples e segurava um pouquinho. É. Né? É, então, para eu comprar aquele... A coletânea Red e a Blue lá, eu demorei. Uhum. Eram, eram, eram produtos caros é, para o menino lá é. de 14 anos de idade. Tem razão. Anos de idade.
2: Mas um disco Sim. que a gente recomenda largamente, né, senhores? Um disco assim que se você... Assim. Tá entrando aí no universo Beatle, né? Se você já conhece alguma coisa, se você tá querendo maratonar uma banda que é tranquila de maratonar, na minha opinião, sim, né? Qual é a para desse disco
0: você, então. vocês? Top 5, Top 3, melhor da carreira?
2: Cara, Top 3, tranquilo, na minha opinião, assim. Provavelmente ele já foi meu primeiro colocado. Acho que eu, numa, numa revisão mais recente ele não... Talvez ele tenha que colocar o Sgt. Peppers, o Abbey Road e depois o álbum Branco. E depois eu o Revolver. Eu,
1: eu vou em top 5 também, né? porque ah. eu separo por, por épocas bem distintas da carreira, né? O primeiro uhum. lá, os early, early years ali, né? Pois a Bitomania e a parte final que começa para mim justamente com o, o, o álbum branco, meus né? três últimos. Então, é top 5, né? Um descasso mesmo, mesmo com esse, essas essas inclusões aí que a gente não gosta, né, mas vocês <risos> e, a, e a versão a, a, de, de 50 anos aí é maravilhosa né porque tem os estúdios ali então é a coisa que eu gosto né de ouvir as conversas no estúdio e o, os takes e mais o que o música evolução que né? só em outros álbuns exatamente Então essas coisas me chamam muito a atenção né? só instrumentais é. ali você ouvir Birthday, por exemplo só o instrumental é muito bacana Hum. Legal. Eu coloco ah, o top 5, top 5, top
0: É Mas, pô, já melhorou, cara. Ele pegava nem top 5 antes de eu escutar dessa vez. Ele <risos> cresceu muito pra mim, cara. Eu passei a, a entender Legal. melhor. Assim, as, as grandes músicas são gigantes: né? Uhum. Skelter, Back in the Cessar, é, I'm a Guitar é, Blackbird. São músicas gigantescas, né? Mas uhum. eu, eu passei a, a curtir mais ele como um álbum, como um conjunto. Assim. Essas outras canções menos conhecidas, acho que. Tem que estar tá aqui. Foi a pergunta que eu fiz para você, então, vocês, então para vocês. Então, acho que a identidade do disco tá nessas canções todas também, que juntas.
2: Uhum. Ele é álbum branco por isso, né? Ele é assim porque é assim, né? É. Né? É isso, acho. Os seus isso,
0: defeitos e, e exageros e maluquices e atirar para todos os lados, né?
2: É. é. um retrato da época, né? Um retrato da banda nessa época, né? Ele captura é. bem esse momento na.
0: Né? É um retrato da banda, né? Principalmente, eu acho que isso é legal. Uhum. É uma banda uhum. que tava já. Então se troçando que cada um vai para um lado e cada um compõe um tipo de música diferente. E acaba que o resultado dá certo porque eles sabiam costurar, né? Mas é. Não, e ainda assim são os Beatles, né?
2: É. é, mas ainda assim são os Beatles, né? Você ainda consegue assim colocar são... o rótulo The Beatles sem, sem problemas né no, no disco, né?
0: É isso aí. É o
1: que levou o Paul, o Paul a declarar agora, né nesse relançamento, hum. é, que sorte eu tive de ter esses caras na minha vida.
2: É, tá ah, certo.
0: É muito bonito ele falando isso. Cara.
2: Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Estivemos aqui hoje, neste... Uh, vai ao é ar sábado, né? Então, neste sábado, falando a respeito dos 55 anos do disco The Beatles, conhecido como White Album, Album Branco... Como é que é, Felipe? Album Blanc?
0: Album <risos> Enfim, Blanc.
2: Para a comunidade francófona que esteja nos ouvindo, Album Blanc. É, estivemos com o nosso querido amigo Renato Shida, roqueiro de boa cepa, bitomaníaco no último... Né, uma referência para muita gente, para nós também, sem dúvida. E, Renato, muito obrigado pela sua participação. Estaremos em breve juntos de novo. Queria que você desse aí o seu, seu até logo e fala aí.
1: Muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Felipe, por me proporcionarem é, essa satisfação de falar com vocês e com o seu público mais uma vez. É sempre muito agradável. E me obriga a, a fazer uma audição diferenciada para levar material é, é, de qualidade para o público. Então, eu fico muito feliz por isso daí. É, espero poder contribuir em outras ocasiões. É sempre um papo muito agradável. Deixar um abraço aqui ao nosso amigo Jerônimo, que me deu algumas dicas bem importantes para serem pontuadas para vocês aqui também. Grande figura. E se me permitem, um beijo para mim e a Júlia.
2: É Eu aí, grande contribuir. Julinha. Pronto, Tomar aquela ouça depois. Eu vou mandar para ela o link, Sim. Felipe, meu caro. É isso aí, boa semana pra vocês, semana que vem nós estamos de volta, né?
0: Semana que vem nós estamos de volta, mas explicar, né, a gente tá fazendo uma brincadeira aí com o Quebec, porque a, a Mariana Uchida e o nosso amigo Guilherme, que já participou aqui do, do podcast, estão lá morando em Quebec, né, então, com certeza eles vão escutar esse episódio também, um abraço pra eles também lá na comunidade francófona canadense. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.